0: O assunto é futebol, segundo tempo. Haroldo Costa.
1: Boa tarde para você, no ar pela Rádio Jornal, o Assunto é Futebol, segundo tempo, desta terça-feira, 21 de julho de 2020, na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Também no aplicativo da Rádio Jornal que você baixa aí na sua loja de aplicativos, na sua loja virtual, para o seu dispositivo móvel, para o seu smartphone. E também no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, Pernambuco Falando para o Mundo. A produção técnica é de Big Alves, Sandro Garrido, Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho, Carlyle e Pais Barreto estão aqui para o assunto é futebol segundo tempo. Então, vamos começar então com a Copa do Nordeste, né? com esses momentos que antecedem esta rodada decisiva e amanhã os três pernambucanos em campo. Queria começar com o Santa Cruz, que já está em reação do Jacuípe, fez até um treino ontem à noite, e hoje faz um treino também no período noturno para a partida de amanhã. E o técnico Itamar Chuli, para esse jogo contra o River do Piauí, não vai ter dois titulares do, da vitória no Clássico por 2 a 1 um diante do esporte: né? o Augusto Potiguar e o Didira. É, Ralph, até que ponto aí? São grandes desfalques para o Santa Cruz ou o Itamar consegue aí arrumar no elenco é, os substitutos? Ralph?
2: Rapaz, até pelo passo que Didira deu de calcanhar para o primeiro gol do Santa Cruz, feito pelo Pipico, ele passa a fazer falta. Antes da pandemia, o dira a gente não argumentava sobre se faz falta ou não. Mas o Santa Cruz tem um conjunto, Arudo. Eu vou te contar. Eu, o Santa ganha do River, porque se não ganhar também, é, um, é uma coisa inconcebível em futebol. Porque a gente analisa o estado do Santa Cruz. Santa Cruz terminou até 15 de março, quando foram suspensos os jogos, é, liderando uma competição e em quinto lugar da outra, onde o Santa não ia tão bem como no campeonato estadual. Mas tinha um time já é, entrosado, que deu liga e um time que se tornou, se tornou ganhador pela performance no campeonato estadual. Então é esse time que vai jogar contra o River. O River inscreveu dois jogadores ontem, aliás, de quinta-feira para cá, saíram 11 jogadores do River no isso quer dizer, um time novo não tem mais chance de classificação na tabela, então acho que o time não joga com aquela gana o técnico chegou a falar o Flávio Araújo, que é quem dirige a equipe do River que quer montar um time a visão dele agora é Série D, então ele vai estruturar a equipe e botar para jogar com Santa Cruz não fez previsão nenhuma não tem sonho Há um ditado aqui no Nordeste, por isso Santa Cruz tem que se cuidar, que Garrancho derruba a panela. E no futebol, tem um ditado que diz, em futebol dá zebra, tem zebra. Mas seria, assim uma possibilidade do River ganhar de Santa Cruz com Didira, sem Didira. Acho que o meu campo preenche bem. Eu acho que Didira faz falta. Eu, pelo passado de Didira... A gente estava conversando que até então ele não tinha dado resposta no Santa Cruz, mas ele voltou dando resposta. O Didira tem talento. Santa Cruz vai ter que se virar aí, tem que colocar André, Paulinho, Bileu, para poder preencher esse meio campo. Então Didira faz falta, mas o Santa é
1: favorito no jogo com o River, com Didira ou sem Didira. No meu pensamento, Aroldão. É, para a função do Didira, ele pode ter o João Cardoso, né? o Michael Félix jogando um pouquinho mais recuado, o Jeremias. Mas Paulinho talvez,
2: talvez seja aquele que vem na cabeça como volante que é quase um meia e que tem uma habilidade muito grande. Fazendo o Paulinho, um,
1: um terceiro homem ali de meio de campo.
2: É, né? eu, eu se tivesse no lugar do Itamar Chuli, eu metia o Bileu ao lado do, do André e colocava o Paulinho mais na frente. Acho o Paulinho muito habilidoso. Paulinho é o jogador que chega na
1: área e volante que pisa na área para mim tem valor. É, ficaria um time um pouco mais pegador, mas é uma boa opção também. Carlaile, apesar desses desfalques, o Santa Cruz ainda tem aí o Cleiton, né? O Cleiton está regularizado, o jogador que veio do Atlético Paranaense, o meio atacante. E também à disposição o Derlis Alegre, né? O jogador também está regularizado e pode, o Paraguai pode se constituir também como, como opção para a partida de amanhã, Carlyle.
3: Verdade, Arudo. Boa tarde a você, Ralf e Roberto. Boa tarde a todos.
1: É, mas tem a questão da falta de entrosamento, né?
3: o time que vem já encaixado, o Santa Cruz é o time que primeiro encaixou no futebol pernambucano e manteve isso pós-paralisação. Pós Eu iria dizer pós-pandemia, mas não passou ainda, pós-paralisação. Tem a opção, até que entrou no final do Clássico, que já vinha entrando antes, Jeremias. Né? Tem Jeremias de um lado, tem, é, para substituir, Didira. É, tem o Michael Félix, que é um jogador até mais ofensivo, eu acredito que Tamachuli possa manter a estrutura do time em vez de colocar um, um, um esquema mais conservador, como o Ralph citou, que pode ser, até pode liberar mais Paulinho um pouco mais para frente, já jogou nessa Eu função não lembrei de meia, do Jeremias. Mas é um, é, Jeremias um jogador que, é um jogador que ele vem se destacando vindo de trás, né? E no clássico ele foi muito importante até pela pegada dele. Paulinho é um jogador que, que de boa saída de bola, mas de uma pegada muito forte. E até como o Santa Cruz não tem tanta opção, fora os três volantes, se colocar os três de uma vez, eu acho que ele pode ficar, até pela questão do desgaste físico. É importante você já entrar no segundo jogo com ritmo, mas em compensação, às vezes, a segunda partida é até mais dura do que a primeira. Porque o desgaste do clássico está batendo hoje nos jogadores do
1: Santa. Pois é, e Roberto, olhando realmente, o Ralf até já introduziu esse comentário aqui sobre as forças né, de River e de Santa Cruz, mas olhando para a situação dos dois times, a gente vê que o River está sendo refeito, né? remontado pelo Flávio Araújo, ele até já falou sobre isso, eu até falei sobre isso aqui também, de que ele teria dito que vai para um, um confronto, né, para uma partida, em condições desiguais com o Santa Cruz. Você concorda, é, Roberto?
0: Eu concordo, é verdade. O Santa Cruz voltou, voltou bem, conseguiu a classificação, a vitória diante do esporte, num clássico. Enfim, o River vem quebrado, né? O time, o time sofreu, está na lanterna do seu grupo, é o oitavo colocado com quatro pontos apenas no grupo A. Então já estava mal o time do River e com essa pandemia com esses jogadores chegando agora, esse time vai ter problemas, eu acho que o Santa Cruz é o franco favorito para ganhar o jogo, acho que o Santa Cruz ganha da equipe do River claro que a gente já viu surpresas do futebol mas não acontece sempre não, é de vez em quando, acontece uma surpresa e tal, mas eu tô vendo uma diferença muito grande o técnico do River tá absolutamente certo e está sendo franco e sincero. Ele não tem, ele não tem outra coisa para dizer, não. É um negócio que salta aí na, à vista de todo mundo. Então acho que o Santa Cruz vai ter um jogo tranquilo diante da equipe do River, vai conseguir a sua, classificação, a sua vitória e pular para 13 pontos. E aí, Náutico e Ceará que se cuidem, porque o, o Santa Cruz, que é o quinto colocado com 10, ganhando, vai para 13. O Náutico perdendo fica com 11 empatando fica com 12. O Ceará, é, o Ceará vai jogar com quem? Querem me lembrar aí? CRB. Ver? Com o CRB, exatamente. É um jogo mais ou menos duro, né? Não é um jogo fácil para o time do Ceará, mas é favorito também o time do Ceará nesse jogo diante da equipe do CRB. O CRB, deixa eu ver a posição do CRB aqui. Sexto colocado com oito pontos no grupo A, um ponto atrás do esporte. Então, é, 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 é Santa Cruz. acho que o Santa Cruz é tranquilo, ganha o jogo, mesmo com a ausência do Didira, tem aí reservas que podem suprir essa ausência, viu, Haroldo?
1: Certo, e, e tem uma notícia aqui, Ralph ainda sobre o Santa Cruz, de que o Itamachule estaria realmente solicitando mais reforços, né? mas ele quer jogadores um pouco mais experientes para o elenco, não, não tantos jovens ou jogadores inexperientes, né? Ele quer um, um, um jogador que já tenha mais rodagem, né? Esses jogadores mais conhecidos. E ele precisa realmente desses jogadores prontos. Você concorda, Ralf?
2: Concordo com ele. Aliás, eu estava sentindo falta de Itamar pedir de jogadores, porque no campeonato pernambucano, quando acabava um jogo, o Santa Cruz jogava convencendo, ganhando, mas ele, no vestiário, pedia. Constantino, outro dia, o presidente do clube, falou sobre isso, que ele estava certo em pedir, está certo em pedir. Agora, a essa altura do campeonato, ele pediu lá atrás, no mês de março, ou antes de março, e ele agora, receber jogador, ele tem que receber jogador pronto, porque quando acabar a Copa do Nordeste, começa a, a, a série C que é o objetivo do Santa Cruz nesse ano é subir para a série B então para subir para a série B o técnico não tem que ficar colocando apostas. a gente viu agora o Santa Cruz conseguiu dois jogadores com boas perspectivas vindo lá do Atlético do Paraná, mas eu os considero aposta. eu acho que o técnico também até pelo que ele disse que quer jogador pronto não quer aposta. eu concordo plenamente com o técnico do Santa Cruz, até pela urgência, mês de agosto está às portas, já passamos, hoje é dia 21, então o que significa dizer que dentro de poucos dias começa a Série C, então tem que vir um jogador pronto, apenas para encaixar, conhecer o esquema do clube, talvez até para melhorar a condição física e não para ensinar futebol.
1: É verdade. Agora, Carlaile, se a gente é, analisar o clássico, né? Vai ver que depois do jogo o Santa Cruz pagou até bicho molhado foi a informação do João Vitor aqui, que teve o bicho lá para os jogadores depois da partida. Então, mesmo com tanta dificuldade, a pandemia propiciou isso para muita gente, não é diferente para os nossos aqui, né? Para os nossos clubes, é, os, os três grandes da capital, a turma do interior o Santa Cruz ainda conseguiu respirar, né? Está com a cabeça fora d'água aí, Carlaile?
3: É, essa, essa questão de clássico motiva né e a direção do Santa Cruz. assim a, a, O ingresso virtual, você permite ao time visitante também ter um, uma parte da renda. Foi o Santa Cruz fez, além de pedir doações para torcedores. E o clássico movimentou também a, a, a direção do Santa Cruz. E isso foi o diferencial, talvez, do clássico. A gente viu um time do Santa Cruz mais encaixado tecnicamente, ou taticamente, perdão, mas viu um esporte com mais volume de jogo, até um pouco melhor tecnicamente, mas a grande diferença foi a questão da vontade. E, e se, o, se o, a diretoria do Santa Cruz, mesmo já classificada, mesmo sem o clássico depender muito para ele na questão de classificação, e ele ainda prometeu o bicho, e você viu o reflexo dentro de campo, o jogador do Santa Cruz fazendo falta o tempo todo, brigando pela bola, e do outro lado um esporte talvez mais acomodado por essa paralisação de quatro meses, sem tanto ritmo, e você viu o Santa Cruz encarando um clássico como um clássico e o esporte como um jogo eh, normal esse foi a, a, a diferença agora mesmo assim aí voltando um pouquinho mais Haroldo, a questão do desse do pedido de Itamar na verdade uma cobrança é bom você cobrar depois de uma vitória né e não apenas quando se perde porque aí fica cheirando a uma desculpa não mas ele ele cobrou de uma forma tranquila mas realmente foi o que aconteceu no jogo eles que está sem jogador sem ponteiro de velocidade Vitor Rangel não é esse ponteiro, Pipico, mesmo jogando já algumas vezes nessa posição, também não tem essa velocidade e é uma característica que falta para o Santa Cruz ele vai precisar muito na Série C, por isso que o treinador fez essa cobrança. E quem sabe o Santa Cruz consiga agora uma outra classificação, porque jogos de amanhã, além de, da classificação, da questão é, emocional, de,
1: de passagem de fase, vale 300 mil reais para quem ganhar. É verdade. E, aliás, você falou aí da, dessa função né, do Santa Cruz, o, o ponteiro ali, o jogador de velocidade, o Augusto Portugal já faz isso de forma improvisada, né? Foi tirado isso. da lateral direita para fazer essa função. Agora, Roberto, no futebol, do jeito que ele está aí hoje em dia, né? Com tudo que a gente está acompanhando, pagar bicho é quase um luxo, né?
0: <risos> é verdade. Olha, o Lala, ponteiro esquerdo alto do Hexa, ele dizia ou disse para nós, quando já tinha parado de jogar entrevista aqui na Rádio Jornal, ele disse, olha, a, o tal do bicho no vestiário depois do jogo é tão importante, ele dá uma sacude dela, dá uma
3: animação. É, é...
1: é dinheiro na mão, né? Então, Agora a... isso era
3: mais antigamente, né? É... O salário era baixo, hoje em dia os salários são muito altos, pelo, pelo menos nas morre. divisões superiores, né? Eu sou, eu sou contra bicho por vitória. É, eu, eu sou a favor de premiação por metas por exemplo, classificou é, ganha uma premiação título derrota. ganha outra agora aquela vitória que não leva a nada principalmente campeonato de pontos corridas vamos lá, série A e série B de nada adianta o, o, o time ganhar 10 jogos e for rebaixado e os jogadores ganhando bicho
2: mas na hora de negociar o jogador quer aquela história de, do dirigente, eu inclusive é, de certa maneira depois de uma reunião para isso, eu, eu tive informações de, do próprio jogador em determinado momento aqui, anos passados. Os dirigentes queriam passar o ano, o ano não, o período do campeonato e pagar um bicho e um prêmio maior do que os jogadores pensavam em pedir. Mas tudo no final. Jogadores, não, deixem o prêmio, se nós conquistarmos o título por o final... E vá nos pagando jogo a jogo. Porque esse dinheiro, é aquela história, podia ser que os salários fossem menores mesmo. Mas tem uma contribuição muito importante. E a motivação naquele momento do jogo. O negócio de ficar acumulando para depois não motiva tanto como o chamado bicho molhado. Isso, Lala é, um, disse, isso é um combustível violento.
0: Lala disse, a gente. O Naldo ganhava muito jogo, né? Então ele, ele disse. A gente pagava as despesas com os bichos e guardava o salário no final do mês. Era só colocar na poupança. O salário dava para botar na poupança. Eu acho e que Gilberto,
2: é... Roberto, é. Gilberto Goleiro, do Santa Cruz, construiu uma casa. Eu vi a foto da casa. A casa é um palacete em São Paulo, só com bichos. Então, ele separou o bicho, não está no salário. Eu vou fazer alguma coisa com o bicho. Construiu uma casa. Gilberto, que veio do São Paulo, é. foi reserva de Detinho no Santa Cruz, mas era o goleiro do Santa no Campeonato Brasileiro, porque o Detinho não gostava de viajar de avião. Ele é quem fazia o Campeonato Nacional.
1: Agora, no caso do Náutico, que ganhava muito, como falou o Roberto, Teria que colocar um funcionário só para isso, né? Um escritório de contabilidade ao lado do vestiário, só para pagar os bichos, né, Roberto?
0: Ah, já entrava o dirigente com um pacote de dinheiro. <risos> <Era>
1: na, <risos> não, do...
0: não tinha tanto ladrão como hoje. Era né? do,
1: do o dirigente que pagava, né?
0: É, entrava. Eu vi algumas vezes que eu não estava na cabine, eu via muitas vezes o dirigente passando com aquele pacote de, de dinheiro para pagar no vestiário. Então aquilo dá uma animação. Espetacular foi o que disse o Lala certa vez. Mas olha, o time do Santa Cruz ele tem todas as chances de conseguir essa classificação também no, na sequência da Copa do Nordeste. Pulando para 13%. A menos que o Naldo ganhe, o Ceará ganhe. Aí eles vão para 14. E o Santa. É
2: verdade, o Santa tem que ganhar é, e ainda depender do tropeço, ou de Náutico ou de Ceará.
0: É. Não é isso? Exatamente. exatamente. Se
2: empatar, se o Santa empatar, empatar, tem que torcer pela derrota dos dois, de Náutico e Ceará. Não, Nautico, o Santa que está Ceará. ganhando, Rafa.
0: Ganhando, ele Não, ganhando tem que é, é o
2: tropeço de um. De é,
0: Exatamente. Exato. Um. E
2: no caso de empatar, a situação com os dois, menos tropeço. complicada
3: é a do Santa. Mesmo exatamente. o Santa dependendo de outros resultados. E o Náutico, dependendo apenas de si, a pedreira do Náutico é muito maior, né? Se fosse para é, apostar aqui entre os três, eu apostaria o Santa.
0: Que o bicho vai pegar é pro Náutico, viu? Que tem um adversário mais poderoso que é o Bahia. É isso. Costa.
1: De volta aqui na Rádio Jornal, o assunto é Aroldo, futebol segundo tempo. Faltou
2: um complemento aí do, do Santa Cruz, né? Diga. A gente falou que o Santa Cruz tem que ganhar do River para se classificar e depender. De um tropeço de Náutico com o Ceará. Mas tem outro caminho. Se Náutico e Ceará ganharem os seus jogos, o Santa Cruz, é, é, no caso de tropeço do Vitória ou do Confiança. Tirando Agora, a diferença relação... de gols,
1: né? Em Tirando a diferença de gols. É, no do caso confiança. do
2: Confiança, tem a questão do saldo de gol. Mas do Vitória, não. Se o Vitória perdeu, o Santa Cruz entra. A
1: probabilidade do Santa Cruz é boa. É, ele entra pelo número de vitórias, né? Se o, Exatamente. O, o Vitória perder. Bom, o, deixa eu falar aqui do Nordestão Cast. Nosso João Vitor, Antônio Gabriel, Pedro Alves, é, estão preparando aí mais um Nordestão Cast. E eles vão falar justamente dessas probabilidades. Vão fazer muitas contas e você vai poder acompanhar é, no, no seu agregador aí de podcast. O Nordestão Cast é um programa é, feito aqui pela equipe de esportes do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. E você pode ouvi-lo através do seu agregador de podcast. Spotify né, e, e os outros agregadores. Todos lá você pode acompanhar o Nordestão Cast. E ele vai falar justamente dessa, dessas probabilidades também com o nosso Marcelo Araújo. Eu estou falando do Nordestão Cast porque é, semana passada eu participei do programa com eles e falava sobre a situação do esporte, Carlyle. E eu disse que era a mais complicada. É verdade que o Náutico vai ter o Bahia como adversário. E o Roberto até já falou sobre isso no bloco anterior, que é uma parada duríssima, né? Mesmo sem torcida. Aí a gente tá falando de qualidade, de investimento. É Bahia, a qualidade do time, né? É, a Bahia, é, realmente a qualidade do Bahia é grande. Mas o esporte ele tem que ganhar o jogo dele e pode ganhar e não levar. Porque o ABC pode ganhar e se classificar, não é, Carlyle? é verdade.
3: Esporte é outro que não depende apenas de si mas é, o Santa Cruz tem um, um adversário já eliminado, e o Sport tem um adversário praticamente classificado e que tá brigando pela primeira colocação da chave, que é o Confiança, que é o líder o atual líder da outra chave né? então é difícil, o Confiança o Daniel Paulista Confiança não tá classificado, né Carlyle? Só Bahia e Fortaleza Não tem 99,9% né? de chance <risos> porque para ele ficar fora, ele precisa perder e outros quatro adversários vencerem seus jogos, então ele está praticamente classificado, mas não está matematicamente. Até eu trouxe na coluna Planeta bolões de manhã, fiz um post com o matemático Roberto Correia, ali fazendo as previsões, né, os cálculos. Para ele, o esporte é quem tem menos chances, matemáticas, 37%. E em compensação, o, Botafogo, o ABC tem 38%, ou seja, está muito próximo, porque o, Botafogo precisa ganhar, só que o, o, perdão, o ABC precisa ganhar. Só que o ABC também tem um adversário que não aspira mais nada e o esporte tem essa confiança e o problema do esporte é o próprio esporte né? o esporte ainda não é um time encaixado, tá, está mudando o confiança aí mantém uma certa base, apesar de ter perdido a comissão técnica que está agora no esporte Daniel Paulista, mas Daniel está fazendo algumas mudanças ainda e tem outro complicador que é o gramado sintético né? Gramado é, sintético o... precisa, precisa de um pouco mais de, de, de treino, de reconhecimento o esporte treinou um, hoje Vai tre treinou ontem, treinou hoje. É, é um gramado que permite. Um melhor, é melhor para um time mais técnico. A bola é mais no chão do que bola aérea. Mas precisa dessa adaptação. Roberto Amor?
0: O Botafogo da Paraíba, que é o terceiro com 12, está garantido, não. Ele tem pela frente o Vitória. Tá o Vitória... Joga pelo empate.
3: É, é. Mas...
2: joga só pelo empate. É.
3: Olha, Se ele perder um pouco... do Vitória, o é. Sport ganhando, eu o ABC acho que eu ganhando, por é o Prometo também.
2: Logo cedo a gente fazia um conceito do jogo mais forte. Eu também acho que, como vocês, que o jogo mais forte, mais forte é o do Náutico, o segundo mais duro é do esporte e o terceiro em grau de dificuldade é o do Santa Cruz, o mais fácil é o do Santo. Agora você vê, esse confiança foram testados ontem dois jogadores positivos. Não sei se são os titulares, porque eles não divulgaram. Mas o Confiança tem artilheiros dessa Copa do Nordeste. Está fazendo uma, uma senhora campanha. O Mikael, que foi emprestado pelo esporte, já fez três gols. O Jefferson Lima já fez dois nessa Copa do Nordeste. O Alas fez um. Então, o Confiança é um time, digamos, desassustado, viu? Para jogar com o esporte. Daí a dificuldade maior do esporte,
1: com o próprio esporte e com confiança. Tem alguma vantagem, Roberto, de ser Daniel Paulista, hoje o técnico do esporte, que era o técnico do confiança?
0: Rapaz, é mais ou menos, né? Ele foi o técnico, armou esse time, é, conhece as deficiências do time dele, do time que ele foi o treinador, então, é, eu acho que ele tem uma, uma vantagem, ele tem um um lado positivo, um lado que favorece a ele por ter sido o treinador desse time do Confiança. Porém, o time do esporte é um time que está mostrando aí ainda dificuldades, teve essas mudanças, não conseguiu é, classificar no estadual aqui e perdeu um clássico dentro da ilha para o Santa Cruz. Então, ele ainda está em, em arrumação com o time do esporte, experimentando jogadores, enfim, ele tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem. A vantagem é conhecer muito o time do Confiança. E a desvantagem é o time do esporte que ainda não deu liga. E o time precisa é, é, se ajustar mais. E só se ajusta jogando. Vai servir para isso. Mas eu acho que o esporte é, tem um favoritismo pequeno para ganhar desse, desse time do Confiança.
1: Você imagina a preleção, né, Carlisle? Uh, olha, eu joguei, eu tava lá no comando deles, né, desse time aí que vocês vão jogar. O lateral foi lá foi eu
0: que arrumei esse time. É. <risos>
1: Aí, os pontos fracos, eu acho que ele não vai falar, né? Ou não, não sei se ele vai falar. O, o lateral não ajuda muito, joga, joga a bola pra cima do lateral lá, que eu conheço.
0: O lateral é Altemar, né? É ainda. Aquele que jogou do Náutico foi. Não, ele conhece.
1: Do não, eu, tô ele citando, dizer... eu tô citando o lateral só como exemplo, viu, gente? Não é porque o não, lateral pode é fraco, né?
2: Aquele quarto zagueiro tem a cintura dura é. e é lento. Você <risos> joga nas costas dele e embale que ele não te alcance.
1: Era o meu ponto fraco, né, Ralf é isso
0: Exatamente. <risos>
1: Mas, mas eu acho que ele vai ressaltar, claro, os pontos fortes, claro. né? O meia, claro. o meia é bom, o atacante se posiciona bem. Mas é isso, é, são estratégias, de repente ter passado pelo outro time pode ajudar, né, Carlyle? não Se não complica, ajuda, né? É, ajuda, sim.
3: Ele começou a conhecer a característica, é, ele pode passar algo para seus, seus jogadores, né? Mas aquilo que o Roberto falou, o esporte não tá encaixado ainda, o confiança pelo menos mesmo com quatro meses sem jogar, mas é um time que traz consigo aí a, a um entrosamento da pré-pandemia, né? O, o time mais conhecido. Se bem que ele vai ter um alguns desfalques. É, Ralf falou aí, Micael, o jogador nas próprias redes sociais falou que não iria jogar. Não disse se é ele que foi diagno diagnosticado com Covid ou se é por questão de contrato mesmo. O esporte falou, oh, não pode me enfrentar. Enfim, não deixou isso claro, mas ele falou que não vai jogar. Mas é um time... É um time que vem jogando junto um tempo, né? o tempo no esporte, vem com essa reformulação. Tecnicamente, o time do esporte é superior, mas nem sempre o time tecnicamente superior ganha.
1: Ô Ralf, alguma teoria sobre grama sintética para você? Porque foi aquela polêmica com o Atlético Paranaense, pode, não pode? Aquela confusão, só o Atlético tinha. E agora é uma novidade, né? No Nordeste, você ter um estádio com grama sintética, inclusive nessa competição. Eu não me lembro da Copa do Nordeste com algum estádio com grama sintética, Ralf.
2: É, alguns jogadores dizem que a grama sintética parece deixar a bola mais leve. E a bola tem seu peso, independente da grama. Mas por quê? A grama sintética, ela, ela torna a jogada mais rápida. A bola corre mais. Então, precisa uma adaptação. E essa adaptação, eu acho que é para o esporte e para a confiança também. Onde é que a confiança joga em Aracaju ou no estado de Sergipe em Gramado Sintético? Não consta que por lá tenha... Gramado sintético, como não tem aqui. Então, eu acho que é uma dificuldade por dois. Acho mas que só tem confiança. no Atlético do Paraná, né? É. O Atlético tem o seu campo. E, e jogam lá, e, as, e os clubes jogam lá. Eu, eu vi que aliás Aliás, agora o tem no Palmeiras não. também, né? Tem isso. mais de um, né? O Palmeiras. O
0: Palmeiras é verdade.
2: O Palmeiras, é isso mesmo. Então, mas o Palmeiras vai acontecer agora. Evol... É. Os jogadores já estão se adaptando. Eu acho que. O gramado sintético precisa de adaptação. Agora, Haroldo, Roberto e Carlai, eu queria contar uma historinha de uma pré-eleção que eu assisti do esporte dentro do vestiário. É, é, uma coisa antiga. O técnico era Silinho e no esporte jogava Ditinho Fitipaldi e Rubens Salim. Rubens Salim era um jogador do meio campo de muito boa qualidade. Tinha um lançamento de longa distância que parecia... Gesso, canhotinha de ouro. E, o, e o, o atacante Ditinho Fittipaldi, o nome já dizia o que é que ele tinha de melhor, que era velocidade. Era um jogador até meio duro, mas tinha uma velocidade impressionante. Então, eu vou para o vestiário e vejo o técnico usar de uma sinceridade fenomenal. Ele disse, olha, nós vamos ganhar esse jogo aí em cima do CRB naquele quarto zagueiro deles. É lento, lateral esquerda, a mesma coisa você vê que eles são troncudinhos então Salim mete a bola em profundidade, bola longa nas costas desta zaga e dizia Fittipaldi, você tem que sair do campo de defesa do campo do esporte e na velocidade você vai entrar no campo de ataque ou seja, no campo de CRB porque o Bandeirinha é de Alagoas é da casa então tem que saber jogar assim e ele ganhou o jogo com essa jogada foram dois gols com a mesma jogada impressionante como conhecer o jogador adversário vale
1: é legal né agora tem uma história também em Garanhuns viu Ralph já que você está falando de história que teve uma preleção lá que o treinador disse o esquema vocês já sabem é o kamikaze e aí um jogador ficou olhando um pro outro e ninguém entendeu nada né e o... daqui a pouco, um deles, assim, que não sabia nem o que era, né? Não tinha conhecimento de história, levantou a mão e disse: O que é isso aí, professor? Ele disse: Vai tudo pra dentro deles, rapaz. Vai jogar dentro do adversário aí. É kamikaze. Vai, vai pra matar Seja e morrer. O que Deus <risos> Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. você sabe
2: por que eu assisti, dentro do vestiário, essa pré-eleição? Porque eu era muito crítico. Criticava o técnico, aí ele pediu. Ao coronel Adelson Vanderlei para me convidar. Eu quero que venha escutar o que é que eu digo para o jogador. Porque ele, o que ele queria dizer é que ele dizia uma coisa e às vezes o jogador em campo fazia outra. Ele disse: venha assim para a eleição. E aconteceu isso lá em Maceió,
0: no Rei Pelé. Ó, tem um esquema desse aí. No Central não precisava disso. Quando eu era garoto, tinha um ponto esquerdo chamado Sebinha. Sebinha pegava a bola ao lado esquerdo da grande área do Central. Dava um pique para a grande área adversária, ninguém conseguia pegar, porque era uma velocidade impressionante. Sebinha ainda está na minha memória.
3: Muito bem, oi, Carle. Você perguntou aí se muda alguma coisa a característica, né? Gramado sintético. Sim. Eu já tinha falado assim que. O jogo é, é, em tese fica mais rápido, né? A grama. É, imagina você jogar num tapete, mesmo que as atuais gramas sintéticas, elas, elas são mais altas um pouquinho, mas esse, eu vi o jogo Bahia Bahia de Feira, Bahia ganhou com um pênalti no final, e foi um jogo muito rápido, ou seja, a bola está viva o tempo todo, beneficia o jogador mais técnico, então estou pensando aqui, já no time do esporte, João Igor não pode jogar, é, machucado, ele pode colocar um volante mais o próprio Ronaldo, é um volante mais pegada, mas ele pode fazer o que ele fez no final do clássico contra o Santa Cruz. Recuar Mugni para segundo volante, fica o William Farias, que é esse jogador de pegada e um bom passe. E Mugni, que tem um passe melhor ainda, é mais lento, não é tanto de marcação, mas com bola no pé, eu acho que poderia ser uma alternativa para o time do esporte.
1: É, o jogo na grama sintética dá aquela impressão de ser aquela partida da altitude, né? Do ar, rarefeito, a bola correndo mais... É, tem uma adaptação aí, mas jogador. É, de, na bola. Um né? cara que sabe jogar. Diz que um morar. cara que sabe dominar, que sabe jogar, joga em qualquer lugar, né? É o que é, é, falam por aí. É. É, agora o
0: Carvalho disse que ia botar em todos os estádios do interior.
1: É. Ainda ah, estamos rapaz, ele esperando. Ele ia fazer
0: uma arena,
2: Roberto.
1: É. Uma arena. <risos> ah, era uma arena. Do, três é, arenas central. ou duas, né? Com grama um dos sintética. Né? Do que iriam jogar. É. Seria a grande solução para quem não tem água, né? É difícil. A
0: ideia dele é boa. é Mas agora já tem água. Agora já tem água. Porque as comportas foram abertas.
1: Muito bem. Olha, é, é, o Náutico, Carla, ele tá reclamando do Denis Ribeiro Serafim. Aquele alagoano, carequinha, baixinho, que, que apita... É um, inclusive, me parece o mais experiente lá de Alagoas. Que vai apitar o jogo Bahia e Náutico, que inclusive a TV Jornal vai transmitir amanhã. Vou estar tá ao lado aí do, do Carlile e a Rádio Jornal também mostra esse jogo para você aqui, transmite. E... Eu me lembro do jogo lá contra o Botafogo da Paraíba. Foi uma arbitragem realmente ruim, incontestável. O Náutico saiu muito chateado. E aí, Teve as expulsões, né? Duas expulsões. No final, o Náutico ainda teve uma chance com o Jean Carlos, batendo uma falta lá. E teve uma polêmica no final, que a bandeirinha marcou um impedimento. Foi um lance bem confuso lá no final. A bola entrou, né? Mas o lance foi impugnado pela assistente. Mas tem razão o Náutico aí ficar reclamando, Carlyle? Ele faz parte, né, Arudo?
3: Sempre colocar uma pressão extra sobre a arbitragem. Realmente aquela aquela arbitragem dele não foi boa. A gente fez o jogo é, pela Rádio Jornal. e Quer dizer, você fez pela TV, né? Eu fiz pela Rádio Jornal. Isso. É, não foi bom. E, e Mas se você for reclamar de toda arbitragem ruim, toda rodada vai colocar um árbitro para fora, né? Na Copa Nordeste tem isso. Só tem árbitro da região. Então está tendo esse esse revezamento. É bom para tentar melhorar o nível da região, mas se por acaso ele falhar novamente aí é outra coisa, mas um, um erro só faz
1: parte, Eu acho que está na margem de erro. A questão Roberto é que ele teria expulsado dois jogadores né, do Náutico, interpretando lá como lances é, de cartão me parece que a expulsão do Brian foi então a mais é, polêmica, porque o jogador já tinha amarelo e aí ele interpretou que era para dar amarelo e acabou expulsando o segundo jogador do Náutico enfim, é o alagoano que vai apitar aí. Tem razão em reclamar, Roberto? Rapaz, eu acho que é assim mesmo. O futebol sempre vai ter isso,
0: Haroldo. o A disputa do Náutico não é nem com o time alagoano. Não tem nenhum alagoano aí na parada disputando com o Náutico. O Náutico tá brigando aí pela classificação com o Ceará e com o Santa Cruz e com o Vitória que tem 13. Então não tem nenhum, nenhum alagoano, não. O é jogar e esperar que o árbitro não
2: tome partido. É que o juiz é tecnicamente fraco. É isso que o Náutico está preocupado com a interpretação da regra num jogo que não pode haver erro.
1: É. Eu já vi esse apitando antes em alguns jogos. A nota dele é sete. É razoável. Agora, nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, realmente... Ele não foi, foi feliz, não. foi um dos O esporte
2: pegou um, um juiz bom, né? Um dos piores do da pior. carreira.
1: É, é o Antônio Dib, né? O Antônio Dib é experiente também. É bom juiz. É bom juiz. Antônio Dib o, Moraes. O... o Santa Cruz pegou do Rio Grande do Norte. O Pablo. Sim, também, né? Experiente, né? Pablo Ramon, né? É. Pablo Ramon também. Gonçalves Pinheiro. Agora, Ralf, é, o, a defesa do Náutico é que está modificada, né? Ele tem pouquíssimas opções. E aí, o, o Lombardi, agora que está recuperado deve fazer a dupla ali com o Carlão, mas ele não tinha nem zagueiro para botar em campo no domingo, né, o Dalposo? Ele...
2: For... Colocou o Luanderson. É, o
1: Luanderson.
2: Volante. E a zaga? Olha, só foram três contra-ataques no... no primeiro tempo. No final, só teve uma cabeçada de Ciel, assim mesmo nos estertores, o jogo estava acabando. Então, é o seguinte, eu achei que a zaga do Náutico, apesar do Carlão ter feito uma grande partida, agora defensivamente, tanto Carlão como Luanço erraram no único gol do Salgueiro. Ali foi um cruzamento de linha de fundo, erro do lateral, o William Simões que não deu combate, e os dois zagueiros de área, para marcar o um único atacante na área, eles não conseguiram. E ele entrou e cabeceou o Ciel com facilidade. Agora, eu também percebi que não havia afinação entre o Carlão, que é um jogador de uma boa impulsão, tem qualidade esse zagueiro, novinho. Então, o que acontece? É colocar ali, o, o que combina com ele, que vem treinando e tudo, é o Rafael Ribeiro. Mas como o Rafael também tá com problema para jogar, eu acho que deve entrar o Camutanga, né?
1: Não, não. É... Ah, não, Lombardi, não. Né? O Lombardi. Ah, O Lombardi. Aí ele vai não, ter não, o, o, os extremos, né? O Lombardi nos seus 37 ou 38? Eu
2: também faço, e o faço Carrão, restrições vai ser... a Lombardi, viu? Eu ah. não acho Lombardi um zagueiro técnico, não. Eu não gosto muito do Lombardi. Acho que o Rafael Ribeiro seria o jogador ideal. Mas quando não pode, você tem que usar o que pode. Então, que vem a Lombardi. Eu acho que já melhora. Anderson não foi bem. Em três
3: jogadas, do jogo todo, nós vimos falha defensiva do Náutico.
1: Dizem, Roberto, que a defesa... Mas é...
3: sabendo que agora o adversário vai forçar muito mais o sistema defensivo do Náutico. Né? Exatamente. É verdade. É outro
2: é. jogo. O Náutico pegou uma baba, não tenha dúvida.
3: E, e Roberto, diz... O Bahia aí... tem Rodriguinho, de meia, tem Elber, é, tem Rossi, tem Cleison que foi do Corinthians, tem Gilberto, é, um dos artilheiros da competição, ainda tem Fernandão no banco, ou seja, tem tem gente suficiente para para dar um pouquinho de dor de cabeça
1: pra esse zagueiro. Tem muita gente boa, né? No lado é, do, do Bahia. Cara
2: que sabe driblar, tudo mais.
1: Mas eu ia perguntar, Roberto, o seguinte. Dizem que a, deflita, a defesa perfeita, Roberto, o miolo de zaga, um é rebatedor e o outro é mais técnico. Mas agora, no caso do Náutico, você vai ter um super experiente, né? Que é o Lombardi, tá com quase Lombardi, 40. É. E o garoto Carlão, Roberto.
0: É que todo mundo tá falando bem. Eu acho que ele jogou jogou bem, com desenvoltura, não ficou inibido. Vamos ver agora, diante do Bahia, é um jogo contra um adversário muito mais qualificado, porque a verdade é que o Náutico ganhou da equipe reserva do Salgueiro. O Salgueiro não é aquele, o Salgueiro poupou muitos jogadores, então é um jogo mais difícil, muito mais difícil, acho que o favorito é o Bahia, o Bahia é um time da primeira divisão, vocês acabaram aí de falar nas opções ofensivas que o time do Bahia tem, o Bahia Está com 14 pontos. E eu acho que quer a primeira posição. Quer a primeira posição desse grupo A. Pulando, vai pular para 17, ganhando o jogo. É uma dureza, é uma pedreira que o Náutico vai ter pela frente. Seja Mas o com quem tem um for, ponto
2: aí forte aí na zaga. É, Nós vimos que transmitimos o jogo do Náutico. Ponto forte do Náutico é a velocidade do ataque. Do Thiago e do do garoto que tá pela ponta esquerda, o Eric. Eric. É, Eric jogou bem, Thiago jogou bem, Chiesa foi muito marcado, mas o ataque do Náutico é o
1: diferencial hoje do time, joga muito rápido. Aliás, falar em, em times pernambucanos, o Retrô já mordeu uma vaga aí no time, na, no, na competição nacional, né, é, Carla? Ele vai ficar com a vaga na Série D, o jovem retrô. Série D de
3: 2021, né? É. É, já... Já conseguiu, e, e outra coisa, é, Haroldo, Tem um, vai ter um time do interior na final, né? E esse é o, já sem o esporte, e Náutico e Santa Cruz já se pegando, se o Náutico passar do central, claro, é, numa semifinal, até porque, imagina que o Náutico passe contra o Bahia, o Náutico já joga sábado pela pelo Copa do Nordeste, e domingo a Federação já vai marcar jogo do estadual, ou seja, o Náutico vai botar um time B, então a possibilidade de central passar, também seria maior, é, mas tem o Santa Cruz na semifinal. Mas do outro lado, tem Retrô e Afogados, e quem vencer vai pegar o Salgueiro. Ah, ou seja, o, o Retrô, que tá chegando agora, tem uma boa possibilidade de estar tá numa final de campeonato pernambucano, assim como o Salgueiro e Afogados, claro, mas é um o estreante, nunca foi tão longe na história do futebol pernambucano.
1: É, e já ficar com uma vaga na Série D, né? Tão jovem assim, já pegou uma vaga em competição nacional. Aliás, falar em Copa do Nordeste, é, o jogo de hoje, né? Que abre a rodada é Fortaleza e América de Natal. América de Natal do Roberto Fernandes. América de Natal que se preparou aqui em Pernambuco para essa volta da Copa do Nordeste. Inclusive, perdeu para o Retro num jogo-treino realizado, é, Ralf, que eles chamaram de coletivo, mas tinha dois times, um de cada lado lá entre Retro e América de Natal. Mas o América do Roberto joga hoje contra o Fortaleza. Fortaleza do Sene joga aí para confirmar, para brigar pelo primeiro lugar, viu, Ralf? É,
2: eu, eu acho que. O Fortaleza, apesar do, do, do grande empenho do time do Rio Grande do Norte, o Fortaleza é o favorito nesse jogo de hoje, abrindo essa, essa Copa do Nordeste. Agora, ainda sobre o Retrô, o Retrô foi um clube que começou, diferentemente da maioria dos clubes que, que os clubes do Brasil começaram. E começou estruturado, começou numa prancheta e depois foi se colocando é, na, na, no dia a dia, é, no, no patrimônio, na construção da estrutura e depois no time. Quer é dizer, o, o Retro começou forte, começou grande, começou diferente. Então, ele já conquista uma vaga dessa, é um prêmio justamente por esse esforço e por esse investimento. Agora, o, o deixa, Haroldo, eu estou procurando aqui, é a relação dos jogos que está na minha mão, e eu tirei uh, para eu queria falar sobre isso mas deixa pra amanhã tá certo e, aqui. era a relação dos jogos
1: de hoje todos eles amanhã a gente fala aí direitinho dos do jogos desta super rodada da Copa do Nordeste com TV Jornal Bahia e Náutico amanhã e Rádio Jornal também Haroldo Costa. de volta aqui na Jornal para fechar o assunto é futebol o segundo tempo desta terça-feira a programação esportiva retorna às 6 horas com bola rolando